0: Daily. Morgen Update.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 25. Juni und das hier sind heute unsere Themen. Der antiviren millionär John McAfee wurde tot in einem spanischen Gefängnis gefunden. Sono Motors spendiert seinem E-Auto einen stärkeren Akku. Die Geschäftsführer von Home2Go bleiben auch nach dem Börsengang an Bord. Die deutsche Politik verlangt nach vorinstallierten Jugendschutzfiltern in Betriebssystemen und die erste Fabrik für Fleisch aus dem Labor ist einsatzbereit. Heute Vormittag bei uns zu Gast ist Ines Streimelweger. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir über zwei richtig coole Themen gesprochen. Zum einen gibt es ein Ausrufezeichen, das Visa der Kreditkartenkonzern gesetzt hat. Und vielleicht in dem Zusammenhang, Ines hat mich da ein bisschen aufs Glatteis geführt. Vielleicht könnt ihr schon mal überlegen. Ines hat mich gefragt, wie hoch ist denn eigentlich zum heutigen Tage der Börsenwert von Visa? Ja, ich habe mich da total verschätzt und ich bin mal gespannt, wer von euch sich da auch verschätzen würde. Die Auflösung kommt dann gleich im Gespräch mit Ines. Außerdem haben wir gesprochen über ein anderes Ausrufezeichen und zwar von Andresen Horowitz. Die haben einen neuen Kryptofonds rausgebracht, und was es damit auf sich hat und warum das vielleicht so wichtig ist für die Szene, auch das hat Ines eingeordnet. Von daher, das dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Heute Nachmittag dann bei uns zu Gast, Emanuel Palua. Er ist der Co-Founder von 8 Und der Name 8 ist ja hier in der Vergangenheit schon relativ häufig gefallen. Und zwar, weil mehrere unserer Investoren 8me, die letzte Finanzierungsrunde, die da stattgefunden hat, analysiert haben. Das waren zum einen Paula Hübner von La Familia, die ja mit La Familia auch beteiligt sind an 8 und ich hatte aber auch gesprochen mit Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Auch er war total begeistert von AidMe. Und ich muss sagen, mich hat das Unternehmen total gefesselt. Da passiert möglicherweise, es ist ja noch alles so ein bisschen in der Schwebe, würde ich sagen, kleine Fragezeichen sind noch dran, aber da entsteht möglicherweise was richtig, richtig Großes. Von daher unbedingt reinhören nachher. Und ich habe gesprochen mit Sebastian Würz. Er ist der Founder und CEO von Homefully. Und wir hatten ein Doppelinterview und zwar mit Dirk Meurer, Managing Partner bei Vorwerk Ventures. Und wir haben gemeinsam gesprochen über den Co-Living-Markt. Und zwar gab es einen Merger von Homefully und dem Unternehmen Habit. Und was es damit auf sich hat und warum dieser Markt so attraktiv ist, das haben wir eben von zwei Seiten beleuchtet und haben auch mal so einen Ausblick gewagt, haben mal rausgezoomt, haben uns das von oben angeschaut. Und es ist wirklich ein interessanter Markt, wo relativ viel passiert. Aber warum der so attraktiv ist, das dann wie gesagt in der Nachmittagssendung Zwei tolle Interviews, wie ihr seht. Also von daher unbedingt ab 14 Uhr wieder reinschalten. Jetzt kommen wie gesagt die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Ines Streimelweger von Creandum. Aber jetzt erstmal ganz kurz noch die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily. Nachrichten. E-Mobilität ist ein Riesenthema. Es gibt viele Startups, aber auch die großen Hersteller müssen umstellen. Aber wie marktfähig wird das sein? Das frage ich heute mal bei Sono Motors in München. Die haben das erste Elektrosolarauto entwickelt. Das erste, das in Serie gehen soll. Laurin Hahn hat das Startup gegründet. Ist das euer gutes Stück?
2: Was du hier siehst, sind unsere Prototypen von dem ersten Solarfahrzeug, das in Serie produziert wird. Also ein Elektroauto, das sich selbstständig wieder durch die Sonne auflädt.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ähm, ja, eigentlich haben wir uns die Frage gestellt, warum ist das Elektroauto nicht in der breiten Masse? Warum fährt nicht jeder ein Elektroauto? Und die Antwort war Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur. Ja, diese drei Hürden, die kennt irgendwie jeder über Elektroautos. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie muss das perfekte Elektroauto aussehen? Sono Motors reagiert auf Kundenwünsche. Das E-Auto Sion des Münchner Herstellers Sonomotors bekommt einen stärkeren Akku und reagiert damit auf die Wünsche seiner Vorbesteller. In unseren Umfragen haben mehr als 90% Prozent der bisherigen Reserviererinnen und Reservierer für eine leistungsstärkere Batterie gestimmt, so Laurin Hahn, CEO von Sonomotors. Mit größerer Kapazität, mehr Reichweite, schnellerem Laden, verbesserter Sicherheit und dem Verzicht auf Kobalt, Mangan und Nickel werde diese neue Batterie die einzigartige Marktposition des Sion weiter festigen. Sono will im Jahr 2023 ein Auto auf den Markt bringen, das sich beim Fahren in der Sonne selbst auflädt. Der Preis soll bei 25.500 Euro liegen. Bisher wurden etwa 13.000 Autos reserviert.
1: Mein Name ist Patrick, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Home2Go und Home2Go ist die Seite, die alle Ferienhäuser hat. Das heißt, wenn du sie bei uns nicht findest, gibt es sie nicht.
2: Geschäftsführer von Home2Go bleiben nach dem Börsengang an Bord. Der Ferienhausvermittler Home2Go soll im Zuge des Lake Stars Back One von Star-Investor Klaus Hommels an die Frankfurter Börse gebracht werden. Wie das Handelsblatt berichtet, sollen die beiden Gründer und Geschäftsführer Patrick André und Wolfgang Heigel nach dem Börsengang auf jeden Fall als Gesellschafter an Bord bleiben. Damit nennt der 2014 gegründete deutsche Airbnb-Konkurrent Home2Go erstmals Details zur geplanten Übernahme. Lake Star Spec One wurde am 22. Februar an der Frankfurter Börse gelistet. Die Aktie war achtfach überzeichnet und legte nach der Erstnotierung am geregelten Markt in Frankfurt kräftig zu. Das Emissionsvolumen betrug 275 Millionen Euro. home to go listet den Angaben zufolge zehntausende Wohnungsanbieter auf, ist in 23 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Politik will Jugendfilterschutz in Betriebssystemen Geht es nach dem Willen deutscher Bundesländer, sollen Hersteller von PCs, Smartphones und Tablets im Zuge des neuen Jugendmedienschutzvertrags dazu verpflichtet werden, einen Jugendschutzfilter auf ihren Geräten vorzuinstallieren. So soll sichergestellt werden, dass Webseiten blockiert werden, die für Kinder und Jugendliche ungeeignete Inhalte anbieten. Konkret heißt es in dem Entwurf, dass in Deutschland erhältliche Betriebssysteme technische Programme vorsehen sollen, bei denen alle Nutzer bis zu einer entsprechenden Altersversifizierung pauschal als jünger als 18 Jahre angesehen werden. Obwohl es sich derzeit nur um einen Entwurf handelt, laufen IT-Organisationen Sturm und kündigen an, das Konzept sei weder inhaltlich umsetzbar noch technisch praktikabel. EU plant eigene Cyber-Einheit gegen Hackerangriffe Da sogenannte Ransomware-Angriffe während der Corona-Pandemie stark zugenommen haben, hat die EU-Kommission eine Empfehlung an die EU-Staaten veröffentlicht und schlägt eine gemeinsame Cyber-Einheit der Europäischen Union vor. Sie soll Institutionen und Behörden bei der Abwehr von Cyberangriffen unterstützen. Des Weiteren können sie als gemeinsame Plattform für Strafverfolgungsbehörden, Diplomaten, staatliche Cyber, Sicherheitseinrichtungen und Privatpersonen dienen. Die neue Cyber-Einheit soll im Juni kommenden Jahres starten.
0: I'm
1: a
2: die erste Fabrik für Fleisch aus dem Labor ist einsatzbereit. Das israelische Startup Future Meat verfolgt ein Konzept, echtes Fleisch aus Zellkulturen in Fabriken herstellen zu wollen. Das zugrunde liegende Verfahren wurde bereits erfolgreich erprobt und basiert auf einer Grundstruktur von Sojabasis, auf deren Oberfläche tierische Muskelzellen angesiedelt werden. Durch Zugabe verschiedener Wachstumsfaktoren und Proteine entstehen dann sogenannte Myotuben, aus denen schlussendlich ein Fleischprodukt entsteht. Future Meat hat nun angekündigt, seine erste industrielle Fabrik in Betrieb genommen zu haben. Dort sollen Prozesse etabliert werden, die eine Skalierung der Produktion ermöglichen. Man sei in der Lage, rund 500 Kilogramm Laborfleisch pro Tag zu produzieren, so das Unternehmen
0: the year before, McAfee faced criminal accusations while living in Belize. As the story went, his next-door neighbor poisoned his dogs, and McAfee had him killed. But he never faced criminal charges. He talked to CNBC's Jane Wells about that in 2015, and it was clear he had issues. My wife is... is uh uh
2: is sort of put out because I've, I'm up and up and down all night long looking out out windows and things i mean uh, people do think i'm paranoid and perhaps that's a paranoid act if you believe the stories and, and believe that the abesian government might actually still be after me then that's a stressful situation McAfee tot in spanischem Gefängnis gefunden Berichten spanischer Zeitungen zufolge ist der McAfee Gründer John McAfee tot in einem spanischen Gefängnis entdeckt worden die Leiche des 75 Jahre alten Multimillionärs aus den USA sei in einer Zelle der Haftanstalt Brains 2 etwa 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona gefunden worden. McAfee wurde in seiner Heimat unter anderem wegen Steuerhinterziehung Betrugs mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Er saß seit Oktober letzten Jahres in Auslieferungshaft, nachdem er auf Betreiben der US-Behörden auf dem Flughafen El Prat in Barcelona festgenommen worden war. Die Todesursache sei noch nicht zweifelsfrei ermittelt worden. Apple setzt Anwälte auf Leaker an Man kennt es, im Vorfeld von Apple-Produktpräsentationen wimmelt es im Internet von Vorabberichten und Gerüchten zu den kommenden Produkten. Diese Informationen basieren nicht selten auf den Informationen sogenannter Leaker. Da die Anzahl der Leaks in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, will Apple einer Reihe von Leakern offenbar nun mit juristischen Drohmanövern zusetzen. So hat beispielsweise der bekannte Leaker Kang, der vollständige und zutreffende Leaks zum kompletten iphone 12 lineup von sich gegeben hatte, Post von einer Anwaltskanzlei im Auftrag Apples erhalten. Ihm wurde vorgeworfen, in der Vergangenheit vertrauliche Informationen über kommende Apple-Produkte sowie irreführende Hinweise verbreitet zu haben. Damit würde der Leaker den Konkurrenten Apples einen Vorteil verschaffen und die Verbraucher verwirren. Kang kündigte an, in Zukunft das Posten seiner traumhaften Bilder zu unterlassen oder sich wenigstens deutlich einzuschränken. Andere Blogger und Leaker rief er auf, extrem bedacht vorzugehen, wenn sie nicht Post von Apple erhalten wollten. The global 5G-Industrie is still expanding and doing so at a rapid pace, but South Korea is already preparing for the next step, 6G. The government has set aside an enormous budget and is laying out its multi-year R&D roadmap. Südkorea will 2028 mit 6G starten. Während in Deutschland gerade die 5G-Technologie Fahrt aufnimmt, kündigt die Regierung von Südkorea bereits den nächsten Schritt an. Bis 2028 wolle man mit einem kommerziellen 6G-Netz starten und das Land zum Vorreiter bei der nächsten Mobilfunkgeneration machen. Dazu werde der Staat in den nächsten fünf Jahren umgerechnet mehr als 190 Millionen US-Dollar in die Erstellung von Standards, die Forschung und in die Kerntechnologien investieren. Marktbeobachter sehen das ambitionierte Ziel jedoch eher unrealistisch, da man erst zum Jahr 2026 mit einer Festlegung auf Standards rechnen könne. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: der Modeanbieter Mirapodo steigt ins Livestreaming-Shopping ein und folgt damit einem Megatrend aus Asien. Dort zählt Livestream-Shopping im E-Commerce aktuell zu den meistdiskutierten Themen. Die Salzburger Großmolkerei Salzburgmilch ist in der Nacht auf Mittwoch einem Cyberangriff zum Opfer gefallen. Dabei haben bisher unbekannte Täter die IT-Systeme sämtlicher Unternehmensbereiche wie Produktion, Logistik und Kommunikation lahmgelegt. Das neue Bezahlsystem Lidl Pay lässt sich offenbar leicht missbrauchen. Laut der Polizei in Berlin kam es bereits zu systematischen Betrugsvorfällen. Offenbar gelingt es Betrügern relativ leicht, mit fremden Konten zu bezahlen. Laut aktuellem Brand Z-Ranking ist Amazon die wertvollste Marke der Welt. Das ist das Ergebnis der Auswertung von Cantor. Diese berechneten Amazons Marktwert auf 683,9 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 64% gegenüber 2020 entspricht. Der Russe Alexander Winnig muss wegen Ransomware-Angriffen mit dem Trojaner Loki und anschließenden Erpressungsversuchen für fünf Jahre in Haft. Winnig sperrte tausende Computernutzer von ihren Daten aus, um dann Lösegeld von ihnen zu erpressen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 25. Juni 2021.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Toll. Also, ich freue mich sehr, Ines Streimelwegers hier von Creandum. Und ich sage erstmal Hallo, Ines. Hi,
0: Jan. Freut mich sehr, wieder hier zu sein.
1: Ja, eben. Und ich sag so mit ein bisschen, bisschen, bisschen zögerlich, weil ich weiß, es wird unser letztes Mal sein.
0: Ja, in der Tat, ein, ein freudiges und ein trauriges Auge, aber morgen ist tatsächlich sogar mein letzter Tag bei Creandum, bevor die Reise weitergeht und deshalb auch heute Abend die letzte, oder heute Morgen, sorry, die, die letzte Aufnahme.
1: Oh je, ja, also ich, ich sage wirklich, das tut mir sehr, sehr leid und sehr, sehr weh, muss ich sagen, weil das hat immer großen Spaß gemacht, aber vielleicht kreuzen sich unsere Wege hier auch nochmal wieder. Darfst du verraten, was du machst als nächstes?
0: Klar, kann ich gerne machen. Ich starte Mitte August bei Hedo Sophia. Das ist ein äh, Fund aus London heraus mit einem noch stärkeren Fokus auf Fintech.
1: Ah ja, sehr, sehr spannend. Okay, ich will nicht zu viel bohren, weil wahrscheinlich äh, darfst du noch nicht zu viel verraten, aber dann bleiben wir Mitte August mal in Kontakt und können ja vielleicht dann nochmal sprechen, wie es da weitergeht. Ähm, aber Fintech ist ja eigentlich auch eine gute Brücke jetzt zu dem,
0: worum es heute geht. ne? Ja, genau. Ich habe mir heute zwei Themen rausgesucht. Einmal Krypto und einmal Tink im Open Banking Bereich. Ich denken sich viele Hörer jetzt so, oh, schon wieder Krypto. <lacht> Aber ich finde es ich ein sehr interessantes Thema aus, aus zwei Gründen. Man, man sieht natürlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren diesen Hype. Bitcoin steigt, Bitcoin fällt. Und <lacht> mit dem Bitcoin steigt und Bitcoin fällt geht auch das VC-Interesse an dem Space-Gefühl drauf und runter. <lacht> also <lacht> ich sehe es intern, wir diskutieren. Wir haben, wir haben, also Klanum hat ein Investment in Argent. Das ist ein ethereum Wallet. Aber von dem abgesehen haben wir in den letzten Monaten auch alle gesagt, ach, wir müssen uns viel mehr mit dem Space auseinandersetzen. Und jetzt merkt man aber auch in den letzten Wochen, ehrlicherweise, wie das Interesse so ein bisschen abflacht. Und da kommen wir wahrscheinlich zu meinem ersten Thema ähm, mit Andreessen Horowitz, die heute bekannt gegeben haben, dass sie ihren äh, dritten Kryptofonds gelauncht haben mit 2,2 Milliarden Dollar an Commitments, was natürlich eine beachtliche summe ist.
1: Die sind da ja die sind da ja keine Unbekannten in dem Bereich, ne?
0: Nee, die sind, die sind keine Unbekannten. Andreessen Horowitz oder A16Z kommen ja ursprünglich aus dem Silicon Valley, sind 2009 gestartet, damals mit den zwei Operatoren oder Ex-Operatoren Mark Andreessen und Ben Horowitz. Und äh, Fangfrage für dich, wofür steht das 16 zwischen A und dem Z?
1: Das sind wahrscheinlich die Buchstaben zwischen A, Andreessen und Horowitz. Kann das alles hin?
0: Ja, das kommt. Ja, das ah, cool, hier.
1: okay. <lacht> <lacht> Glück
0: und ähm, die, äh, die beiden haben gesagt, hey, es läuft so viel falsch in der VC-Branche und wie Investoren an die Sache rangehen. Wir wollen einen founder-friendly VC aufbauen. Und jetzt, zwölf Jahre später, ähm, investieren sie von Seed bis Later Stage, Consumer, Enterprise, Bio, Crypto, Fintech, Cultural Leadership, also um uh, African-Americans man in, in, in die Tech Welt reinzubringen. Und das mit einem starken Fokus auf vor allem technische Gründe und einem, einer Plattform, die die unterstützt von Talent bis zu Operations, bis zu Experten in ich weiß nicht was für einen Gebieten. Also super spannend, sich auch einfach mal Zeit zu nehmen und die Seite durchzuklicken. Die haben auch für jeden Bereich ihre Investmenthypothesen und ihre eigenen Blogs, also muss ich sagen, echt, echt starker Content. Auch für Leute, die im Kryptobereich sich noch nicht auskennen. Es gibt eine Krypto-School, die ich auch empfehlen. Da tut <lacht> echt? sich echt viel.
1: Also Krypto-School, die gucke ich mir auf jeden Fall an, denn ich habe hier, im, also als ich die jetzt in der Vorbereitung hier ein paar Artikel nochmal noch durchgelesen habe, es gibt so viele Fachbegriffe, die ich einfach noch, also ich könnte sie versuchen, vielleicht meiner Mutter zu erklären, so ganz grob, aber da hört es auch auf. Ne? Also, das, das, also das ist wirklich schon, das ist eine neue Welt, muss man sagen.
0: Ja, das, das muss man wirklich, also wirklich sagen. Und das sagen natürlich, okay, ist das jetzt ein Trend? Ist das hier zu stay um, oder, oder ist das einfach eine Phase? Und da finde ich den ASICS-In-Zent-Approach eigentlich sehr interessant, weil sie einerseits ein sehr starkes Team mit sehr relevanter Erfahrung da zusammenheilen, als Von Advisor bis zu dem Investment-Team. Also man sieht Leute, die, die sehr hoch oben in der Securities and Exchange Commission waren, man sieht Leute, die sehr nah an Joe Biden und Hillary Clinton dran waren, äh, bis hin zu Leute, die, die bei Coinbase... Äh, lange mit dabei waren und da jetzt mit reinkommen. Also es ist schon Leute, die sich wirklich tief in der Materie auskennen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Fund, der nicht nur sagt, hey, wir investieren jetzt in krypto startups sondern es ist ein Fund, der sagt, hey, wir setzen uns mit den Themen inhaltlich auseinander, wir investieren ein bisschen in, äh, in die Currencies, also in, in Bitcoin, in Ether, aber wir, wir gucken uns auch an, was tut sich im Staking, äh, mit Deleg Delegating, mit Running Nodes, mit... Und die wollen sich, glaube ich, auch aktiv in diese ganze Governance äh, einbringen und auch ähm, das Thema Regulatorik an, ansprechen und mitbewegen, um hier wirklich, ich glaube, die sehen da viel, was in der Zukunft äh, alles kommen kann. Und ich finde es stark, dass die da so, so eine starke Bett drauf eingehen.
1: Der, also gerade, also Ben Horowitz kenne ich ein bisschen weniger, aber Marc Andresen ähm, gilt ja wirklich als so ein totaler Visionär. Ne? Also das heißt, dem folgen dann, glaube ich, auch viele, also auch gedanklich und, und schauen immer hin, wo er quasi hinblickt eigentlich. Jetzt, was du gerade personell gesagt hast, finde ich spannend. Glaubst du, dass die jetzt vielleicht auch sich fast so ein bisschen als Lobbyist in eigener Sache aufspielen und, oder, oder aufstellen?
0: Könnte ich mir vorstellen. Ehrlicherweise also bin ich nah genug dran, um das einschätzen zu können, aber. Ich meine, auch wenn man sich ansieht, wie sich der Bitcoin entwickelt hat, von irgendwie 60.000 Dollar im April jetzt runter auf 34. Äh, heute, da gibt es natürlich viele viele Bewegungen, viel was mit Regulator zu tun hat, also von der US-Regierung bis hin zum chinesischen Government, ähm, aber auch kleinere Bewegungen, wie Tesla sagt, okay, wir akzeptieren Bitcoin als, als Zahlungsmethode, wieder hin zu Tesla akzeptiert es doch nicht und Elon Musk tweetet was. Also es ist einerseits regulatorik, aber andererseits gefühlt auch noch sehr viel in im Markt. Demnach, ich, ich fände es positiv, wenn sie sich einbringen, aber mal sehen, wo die Reise hingeht.
1: Ja, wir hatten gerade gestern in den News, hatten wir ein, äh, da gab es ein neues Paper irgendwie von dem Nassim Taleb, das ist der Autor, der äh, den schwarzen, schwarzen Schwan geschrieben hat und der hat, er hat gesagt, dass also Bitcoin, der Wert des Bitcoins ist eigentlich null. Er sieht da, er sagt, das ist eine Betrugsmaschine, das ist ein unregulierter Markt, funktioniert nicht. Und also ich meine, er ist ja jemand, der zumindest in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er irgendwie schlaue Gedanken hat. Ne? Und das fand ich schon interessant. Und ich, mir fällt es eben tatsächlich auch schwer zu sagen, was ist denn tatsächlich der inhärente Wert von Bitcoin? Und also es gibt viele, die das erklären können, aber da, also da beginnt bei mir quasi das Ende. Ne? Also da kann ich da
0: nicht mehr weiter. Ne? <lacht> Für ja. mich ist es einfach, was andere Leute bereit sind, dafür zu zahlen, äh, mhm. wie halt am, am offenen Markt. Das Interessante an in Talib ist, dass er ein Jahr lang sehr viel Bitcoin gehalten hat und dann irgendwas hat ihn dazu gebracht, seine Meinung nochmal zu ändern. Ach, also ist es ist so, nicht ja? so, als okay. wäre er von Anfang an komplett dagegen gewesen.
1: Ach interessant, das, das wusste ich wiederum nicht. Ja. Das haben wir, haben wir gestern auch hier nicht gecovert. Das, äh, also das ist ja dann in der Volatilität auch begründet, dass viele Leute vielleicht auch viel Geld verlieren. Ne? Also es gibt ja dann auch viele Tränen wahrscheinlich, äh, also nicht nur Gewinner.
0: Ja, die gab's, die gab's bestimmt.
1: <lacht> ja, aber das heißt, du rechnest jetzt damit, dass da, ich weiß nicht, also, Andresen Horowitz war ja bei Coinbase stark involviert, haben da einen starken Exit, glaube ich, hingelegt und haben jetzt das Geld quasi zum Teil reinvestiert. Du gehst davon aus, dass also, ja, zumindest der Kryptomarkt sich langfristig irgendwie etablieren könnte. Oder ist das ja, tatsächlich also ein das großes Fragezeichen extrem bei Es ist
0: schwer, hier irgendwelche Prognosen abzugeben. Ich glaube, es ist ein spannender Bereich. Ich glaube, es ist eine neue Technologie, die aus meiner naiven und sehr subjektiven Sicht auf die Welt noch nach noch klareren Use Cases suchen kann, ähm, die sie bestimmt auch finden wird. Aber es ist jetzt heutzutage noch nicht ein No-Brainer, aber auf jeden Fall für mich ein interessanter Bereich, wo ich sage, okay, da möchte ich mich gerne tiefer mit auseinandersetzen, das verfolgen, was sich da tut und eine Meinung auf den, auf den Space
1: haben. Hm. Ja, ich hatte mit Christian Mehrmann mit drüber gesprochen, von Cherry Ventures wie so, der Anteil von Moonshots in einem Portfolio bei einem, bei einem gesunden VC aussehen kann, ne? der halt irgendwie trotzdem noch sicher über die Ziele gekommen möchte. Und er meinte, es sind so vielleicht zwei bis drei pro, pro, ähm, pro Fond äh, an Moonshot-Themen, die dann irgendwie unterkommen können. Und wahrscheinlich wäre ja Krypto momentan noch ein bisschen in dem Segment. ne?
0: Ja das, ja, das tut sich halt viel, man muss halt aufs richtige Pferd setzen, wie, wie so oft. <lacht> ist aber vielleicht auch eine gute Überleitung. Ich meine, Krypto ist ja ein, ein Bereich, kann man argumentieren, dass es im, im breiteren Sinn von Fintech angesiedelt ist, aber Fintech generell, glaube ich, birgt da auch noch einige Chancen. Und wenn man da um Ausreißer im Portfolio spricht und sich in den letzten Monaten ansieht, was ein kleiner geraced hat und was auch in den frühen Phasen geraced wird, ist, würde ich sagen, Fintech generell auch ein interessantes Thema.
1: Hm. Ja, dann wollen wir zum nächsten Thema gehen. Das ist ja tatsächlich sehr, sehr spannend, was du da, was du da noch mitgebracht hast.
0: Thema Nummer zwei wäre für mich, ein ähm, bisschen mehr Fokus auf Visa zu legen. Die waren ja heute gleich zweimal in den, äh, in den News. Ähm, und zwar einmal habe ich das Thema rausgesucht, hier nochmal Thema Krypto, weil äh, PayPal und Visa gemeinsam äh, in Blockchain Capital investiert haben. Das ist ein 300 mio Sharer fund auch äh, aus den USA die haben mittlerweile über 100 Portfoliounternehmen, ist auch der fünfte Fonds, sind auch seit 2013 aktiv. Also man sieht auch schon länger unterwegs. Ein ähm, 300 mio fonds ist jetzt im Vergleich zu a z etwas kleiner. Ähm, ich finde es aber deshalb interessant, weil man sieht, dass diese etablierten Player, also PayPal und Visa sind ja wirklich also Namen, die man kennt, sehr aktiv zum Wachstum, zum Wachstum dieses Ökosystems beitragen wollen ähm, und, und da einfach proaktiv reingehen. Man sieht ja auch mit PayPal hat ja Bitcoin als Zahlungsmethode akzeptiert. Visa eröffnet das eigene Netzwerk, ähm, auch für den Kryptozahlungsverkehr. Also man sieht, es tut sich was und ich glaube, diese Signale führen auch dazu, dass die breitere Masse einfach der Technologie gegenüber langsam mehr Vertrauen aufbaut.
1: Das passt auch jetzt gleich ein bisschen zu dem Investment, über das wir noch sprechen, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass PayPal und, und Visa eigentlich totale Konkurrenten sind. Dass also Visa eigentlich ja in der Findungsphase fast sein müsste, wo geht die Reise überhaupt für einen etablierten Kreditkartenanbieter hin?
0: Das ähm, ist eine, eine sehr gute Frage und Visa muss sich sicher intern auch oft die Frage stellen, okay, wie, wie geht es weiter und das ist wahrscheinlich auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, ähm, aber bevor ich da reinspringe, habe ich noch eine Frage für dich, ah, okay. <lacht> ja, haben wir nämlich intern vorhin geraten, was schätzt es denn äh, die Marktkapitalisierung von Visa?
1: Puh, jetzt, das, das ist aber, jetzt
0: gemein, das so rauszuwerfen. Ja, aber. Nee, ich, ich
1: versuche mal, ob ich mir das irgendwie herleiten könnte. Ich würde mal vermuten, irgendwas so zwischen ja, 70, 80, 90 Milliarden, hätte ich jetzt gesagt, in der Größenordnung. Aber ich bin tatsächlich, wahrscheinlich das ist das total falsch. ne?
0: Ja, Sie liegen bei 500 Milliarden Dollar. Ist das so, ja? Also meine kurze Google-Recherche vorhin hat das gegeben, ja, mit knapp ah. 22 Milliarden Umsatz letztes Jahr.
1: Ist ja Wahnsinn. Ja, ich hatte vorhin gelesen, tatsächlich in der Vorbereitung, dass sie äh, die Akquisition, über die wir gleich sprechen, aus dem Cashflow betrieben haben ja, und äh, getätigt haben. Das hätte so ein bisschen Indikator dafür sein können. ja.
0: Aber gut, ich meine, du hast es gesagt, der Visa ist äh, tatsächlich der zweitgrößte Provider in dem Space, also Debit- und Kreditkartenpayments. Nummer eins ist äh, das chinesische Union Pay, das seit 2015 an, an Nummer eins steht, aber die sind hauptsächlich in China unterwegs. Ähm, Visa gilt deshalb als Führer äh, außerhalb von China mit 50% Marktanteil, wenn es um Kartenzahlungen geht. Mhm. Also das ist schon, finde ich, enorme Zahlen.
1: Mhm, total.
0: Und äh, da scheint man auch mal das Cash zu haben, um 1,8 Milliarden äh, in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir kaufen jetzt diese schwedische Firma namens <lacht> Tink, <lacht> die ähm, ein Open Banking Provider sind, eine Open Banking Plattform. Mhm.
1: Also ja, die, sind, die sind hier neulich schon mal aufgetaucht im, im Kontext mit Fintech-Systems. Die hatten gerade einen deutschen ja, Mini-Konkurrenten übernommen oder weiß nicht, also eine Ergänzung zu ihrem Angebot äh, für, ich glaube, rund 100 Millionen. ja Und das war deswegen spannend, weil Fintech-Systems, glaube ich, selbst nur 5 oder 6 Millionen oder sowas aufgenommen hatte an äh, VC. Also ne, ein toller Exit für die Münchner Gründer. Und die hatten vorher auch wiederum an kleiner schon was Ähnliches verkauft. Das war also ganz spannend. Ne? Ähm, und deswegen ist Tink hier einmal aufgetaucht, ja.
0: Auf jeden Fall, ich meine, ein super super spannender Bereich. Tink selber gibt es ja seit 2012, wurde in Stockholm gegründet, sind heute rund 400 Leute. Und im Prinzip nutzen Banken und Startups das Unternehmen, um auf Finanzdaten von Verbrauchern zugreifen zu können. Es gibt ja seit, ich glaube, 2018 die Open Banking Regulation, die in der EU äh, zum Tragen gekommen ist, also dieses PSD2, was man immer wieder hört. Und äh, das ist natürlich der so quasi... Accelerator für viele dieser Companies geworden. Und ich meine, Tink heute verfügt über eine Technologie, die sich mit mehr als 3.400 Banken verbindet. Und, und damit erreichen sie bis zu 250 Millionen Kunden in Europa. Das sind natürlich schon enorme Reichweiten.
1: Ja, und extrem spannende Insights, die die dadurch haben. Ich hatte mit dem Daniel Wild neulich im Kontext von Finleap Connect, haben wir darüber gesprochen, oder so also ein bisschen gemutmaßt, es, er meinte, es gab in Deutschland vier Player in dem Bereich und äh, drei davon wurden verkauft bis dato. und Also einer an die Schufa, eben einer an, ähm, an, äh, ähm, an, an Tink, dann einer eben an, an Finnlieb und die haben daraus zusammengebaut dann eben Finnlieb Connect. Und das ist eben ganz interessant. Wir haben, oder wir haben ein bisschen gerätselt, wer könnte sowas noch kaufen? Und wir hatten eigentlich eher so über Stripe und so gesprochen und mit, ich glaube, dass jetzt irgendwie Visa in so einem Stil zuschlägt, hätte glaube ich keiner gedacht.
0: Sie, also Visa hat ja natürlich auch vor sechs Monaten versucht, den amerikanischen Spieler Play zu kaufen für 5,3 Milliarden Dollar. Da hat aber dann das US Department of Justice ein Veto eingelegt und gesagt, nee, das wird nichts ähm, von dem her, ja. Aber vielleicht auch nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, okay, Visa und äh, what's next? Ähm, das kann natürlich schon auch ein sehr interessanter Schritt sein für Visa, um äh, in Europa den Einstieg ins Banking-Geschäft zu wagen.
1: Also es ist tatsächlich wirklich interessant, weil also so eine so ein etablierte, Ich bin jetzt immer noch ein bisschen baff, dass die 500 Milliarden wert sind, ne? Weil ähm, ja, nee, weil ich ich habe mich wirklich gefragt, die werden von so vielen Seiten in die Zange genommen, ja? Und äh, die Marktkapitalisierung hat ja was damit zu tun, wie viel äh, Zukunftsoptimismus kann man da noch versprühen? Ne? Was ist so die Story nach vorne raus? Und ich sehe die gar nicht mehr so richtig, muss ich sagen, ja?
0: Ja, aber die Frage stellt man sich heute leider bei so einigen Companies, wenn ich die, die die Märkte so ansehen.
1: Und ist es ist mal wieder, wir reden ja bei Tink hier ähm, über eine schwedische Firma, ne? Also, das heißt auch, äh, war, war Creando beteiligt? Nein.
0: Nein, an Tink waren wir nicht beteiligt. Äh, ich muss gestehen, ich weiß nicht, äh, wer da die Entscheidung damals getroffen hat, nicht einzusteigen, aber das. Ähm ist sicher auch intern mal über den Tisch gewandert.
1: Ja, ich habe gelesen, dass die SEB, ne, also die ist eine schwedische Bank, äh, da größter Anteilseigner war. Das ist ja irgendwie auch spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Und ich meine, in Stockholm hat sich ja letztes Zeit auch viel getan. Ich meine, mit der letzten kleiner Finanzierungsrunde, ich habe diese jetzt mit 46 Milliarden äh, bewertet. Und äh, ja, da spa spannender Markt. Wie gesagt, Fintech tut sich einiges. Und äh, wir haben ja auch heute Solaris Bank in Berlin. Ähm, scheint die Unicorn-Bewertung erreicht zu haben mit ihrer 100-Mio-Finanzierungsrunde. Also es ist viel ich würde sagen, viel Musik in den Märkten.
1: Hm. Wirst du denn den schwedischen Markt vermissen? also Wie, wie ist denn der im Vergleich zum Deutschen?
0: Äh, ja, also werde ich auf jeden Fall. Äh, den schwedischen Markt, auch das schwedische Team. Poh, gute Frage. Ich meine... Man hat ja als VC diese ganzen Zoom-Calls mittlerweile und dann spricht man halt mit äh, deutschen Gründern und äh, UK-Gründern und schwedischen Gründern und dann irgendwen in Polen und irgendwie äh, in Österreich. Ja, schwer jetzt pauschal kurz zusammenzufassen, wie die ähnlich sind und unterschiedlich sind, aber manche bringen wahrscheinlich schon mehr Fokus, ich würde sagen, aufs Operative, andere bringen mehr Fokus auf Produkt und Design. Aber am Ende ist es sehr, sehr schwer, das zu generalisieren.
1: Aber es kommt halt extrem viel, ja, weiß nicht, also erfolgreiche, spannende große Startups aus, aus Schweden. Ne? Das fällt schon auf. Also, ihr, ihr wart ja bei, bei Spotify auch mit drin, ne? jetzt äh, klarer genau, gesagt.
0: Spotify, Bolt, das
1: gab es gerade, diese Riesenrunde äh, also der, der, der Batteriehersteller. Also da passiert schon extrem viel. deswegen bin ich so ein bisschen überrascht. Also Schweden, äh, also hätte ich jetzt, ich, mir fehlen so ein bisschen die Gründe. Deswegen dachte ich, hast du vielleicht so ein, zwei Gründe, warum in Schweden so eine tolle Gründerkultur existiert?
0: Da wird viel philosophiert. Ich meine, es ist bestimmt auch eine Frage des Ökosystems und der, der frühen Gründer, die da waren, was gegründet haben und dadurch so eine Art... Role Model eingenommen haben und vielleicht äh, ein, selber gut verdient haben gesagt haben, okay, ich fördere jetzt äh, lokal das Ökosystem. Es gab ja mit Skype einen schönen Exit, ich meine, Daniel Egg mit Spotify. Das hat sicher auch viele inspiriert, zu sagen, hey, ich stapfe in die Fußtreten. Und das hat ja auch dadurch dazu geführt, dass sich viele VCs in, in den Nordics etabliert haben. Ich meine, Kranum ist einer davon. North Zone, ein weiteres Beispiel. Ähm, Schineweg hat ja früh mit Rocket Internet und Salando auch einiges getan. Also es ist schon, schon ein gewisser Hub.
1: Naja, du, also sehr, sehr spannend. Das war jetzt so ein bisschen noch bisschen ausführlicher drumherum, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, was sich da tut. Und ich bin natürlich auch gespannt, Ines, was ich bei dir tun wird ja ja,
0: ja nicht, du äh, wahrscheinlich auch ne <lacht> ich <lacht> ja. auch
1: jede zeigt... hier
0: ist etwas medienscheuer, von dem her mal, so, mal ja. sehen wie viel ich verraten darf aber, ja.
1: aber lass uns gerne in Kontakt bleiben wenn du wenn du sprechen darfst oder wenn das gern gesehen ist dann freue ich mich natürlich wenn wir hier irgendwie an anderer Stelle nochmal im Podcast zusammenkommen ja und, äh, sehr gerne ja und ansonsten bleiben wir so in Kontakt ne
0: ja ich freue mich drauf und vielen vielen Dank dass ich dabei sein durfte Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Ines Streimelweger von Creandum. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch ans ganze Team und natürlich an euch fürs Zuhören. Wir hören uns nachher wieder um 14 Uhr, wie gesagt, zwei richtig coole Interviews. Zum einen Emanuel Palua, Co-Founder von 8me, die ja quasi daran arbeiten, die Kantine von morgen durch einen Roboter zu ersetzen. Und dann, wie gesagt, der Co-Living-Markt. Wir haben gesprochen mit dem Gründer von Homefully, der gerade gemercht ist mit Habit. Und dabei im Interview Dirk Meurer, Managing Partner von Vorwerk Ventures. Ein super spannendes Gespräch, wird euch gefallen, kann ich versprechen. Von daher, 14 Uhr hören wir es wieder, hoffe ich. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.